0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning Mood. on est le mercredi 13 avril j'espère que vous avez passé une bonne nuit, c'était plutôt calme sur les marchés traditionnels sur les cryptos c'était plutôt apaisé, après un peu les sous qu'on a connus hein, de part et d'autre alors euh, concernant les cryptos, déjà vous avez mon avis, mon sentiment, mon point de vue ce que je fais, ce que je fais pas, pourquoi, comment, etc. dans le morning Mood d'hier matin ça n'a absolument pas changé, ce que je voudrais ajouter, peut-être deux choses la première déjà, alors le Bitcoin c'est bien euh, j'en vois beaucoup qui regardent effectivement le Bitcoin parce que ça reste un peu le maître, ça reste euh, le dominant de manière dégénérale, d'ailleurs tiens je suis regardé en même temps euh, la dominance du Bitcoin, ça fait un moment que je n'ai pas regardé pourquoi Parce qu'en fait je trouve que c'est plus, plus trop représentatif euh, plus trop intéressant etc etc parce que de plus en plus de toute façon avec l'émergence des cryptos à droite et à gauche euh, il sera de toute façon de moins en moins euh, oui c'est un pilier oui c'est l'ordre numérique, oui c'est celui qui a tout créé, euh, qui est l'origine de toute la création de cet écosystème qui est en train d'exploser etc etc mais euh, petit à petit il bah, y aura mieux il y aura d'autres choses, il y aura d'autres euh, éléments etc etc donc je ne dis pas qu'il y a forcément quelqu'un qui va prendre sa place, je dis juste que de toute façon la dominance est vouée naturellement, mécaniquement, physiquement euh, je ne sais pas tous les termes qu'on peut évoquer, qui est de toute façon euh, vouée à diminuer, ou même ne serait-ce que parce qu'il va y en avoir encore plein, plein de cryptos qui vont être créés, donc forcément, la valorisation euh, du reste va augmenter, alors que celle du Bitcoin, elle va potentiellement monter avec l'évolution du cours, mais euh, vous voyez ce que je veux dire, c'est ancré, c'est tout, il y aura 21 millions, alors là, la valeur après va augmenter avec l'évolution des cours, mais globalement, la dominance ne veut pas dire grand-chose. Donc la dominance, là, on est à 41%. Donc il y a 41%, c'est du Bitcoin, 60% du marché, du reste du marché, c'est euh, le reste. Donc ce que je veux dire par là, c'est que depuis un mois, j'ai regardé la performance sur les 50 plus grosses cryptos. Donc en termes de valorisation, euh, c'est le nombre de coins émis euh, multiplié par le, le cours des cryptos. Et ben le Bitcoin, on est, alors je sais pas exactement, mais en gros on est vers les 10, 15, on va dire vers les 15, vers la fin. Des 50 plus grosses cryptos en termes de performance depuis un mois. Donc ça veut dire quoi Donc on est à plus 2,5% globalement. Euh, sur le Bitcoin, on a par exemple GLD qui a plus 12, on a même Dodge ou Shiba qui a plus 24, plus 22, Solana plus 30, euh, qu'est-ce que je peux citer, FTM plus 9, etc, Rune plus 6,5, etc, alors il y en a qui font moins bien, comme par exemple DOT, 2%, le Bitcoin est à 2,5, Luna euh, qui perd un petit peu de vitesse, qui a moins, moins 8, euh, Waves qui a moins 16 également, qui a perdu un petit peu de vitesse, puisque je vous rappelle, hein, ça c'était les les folles où le timing d'intervention était pas ouf, euh, on en avait parlé il y a deux semaines. Donc, tout ça pour dire que voilà, regardez le bitcoin, trader le bitcoin, le bitcoin il est haussier, le bitcoin il est baissier, machin, etc. Oui, bien évidemment, ça donne une indication de manière générale. Euh, bien évidemment, si tout monte, le bitcoin va monter. Si le bitcoin monte, tout va monter. Est-ce que c'est une cause et que c'est une conséquence que le bitcoin monte ou pas Ça, c'est une bonne question. Mais.. Euh le bitcoin va pas prendre 15%, tous les autres va, toutes les autres cryptos vont s'effondrer, à l'inverse, toutes les autres cryptos vont pas exploser, le bitcoin va baisser. Non. Il y a un jeu de surperformance et de sous-performance. Euh, donc ce que je veux dire par là, c'est que voilà, regardez le bitcoin, il monte, il monte pas, donc forcément, faut que j'achète, faut que je sois acheteur pas acheteur, machin, etc. Je suis pas sûr que ce soit vraiment la bonne, euh, la bonne euh, solution. Euh, donc voilà, ça c'était la première chose. C'était aussi pour dire que. Il y a autre chose, il y a autre chose que le bitcoin, euh, même si vous le savez hein, probablement, mais je préfère aussi insister là-dessus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, bah oui, effectivement, bah euh, voilà, les, les, les cryptos ont un peu du plomb dans l'aile, euh, on va pas se le cacher. C'est pas méga positif, c'est pas méga négatif non plus. Change pas de fusil d'épaule par rapport à hier, euh, par rapport à avant-hier, par rapport à dimanche par rapport à jeudi dernier, vous avez vu notamment mes vidéos sur le crypto. Alors oui, on est allé un petit peu en étage en dessous. Mais voilà, moi je vous ai, je vous ai partagé. Encore une fois, c'est mon avis, je peux tout à fait me tromper. Je préfère avoir un avis que peut-être que attention ça a monté, peut-être que ça a baissé, c'est tout, parce qu'on investit sur le marché. Quand on investit sur le marché, bah soit on est acheteur, soit on est vendeur, soit on est out. Mais on n'est pas peut-être que en fait je serai acheteur, peut-être que je serai vendeur sur le même actif à un jour près. C'est pas possible, ça c'est pas possible. C'est pas viable. Donc voilà, euh, donc, ouais, vous connaissez mon avis. Donc oui, effectivement, bah, ça réagit en fait euh, globalement. Alors, encore une fois, rien n'est acquis. Rien n'est perdu, rien n'est acquis non plus. J'insiste aussi ce matin sur le rien n'est acquis. Euh, vous prenez euh, Binance Coin, par exemple, elle réagit sur sa MM50 daily. Vous prenez l'Ether, l'Ethereum, MM50 daily pile poil. Euh, je pensais qu'on allait tenir un peu plus longtemps les 3002, Bah voilà, on a fait l'étage en dessous, 3000, Est-ce que pour autant, je vise 2000, bah non pas pour le moment en tout cas, voilà, alors si je me trompe bah c'est simple, hein. c'est sous les plus bas là qu'on a fait récemment. Sous les plus bas qu'on a fait récemment, si on passe là en dessous, effectivement, bah là on va aller encore un étage plus bas. Est-ce qu'il faut rester scotché Est-ce qu'il faut rester sur les dernières positions qu'on a entrées à l'achat hier, avant-hier, justement sur ce dip Je ne pense pas, parce que justement, bah, si on a l'opportunité d'en acheter encore 10% plus bas, bah, c'est encore mieux. Donc euh, c'est là où je pense qu'il ne faut pas regarder les graphiques en horaire. Je pense que là, il faut prendre des décisions sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Là maintenant, sur plusieurs jours, c'est simple, le niveau d'invalidation, pardon, c'est juste sous les plus bas qu'on a fait récemment. Vous prenez même le GLD, par exemple, on est pile poil au milieu de range, comme sur le Bitcoin d'ailleurs, comme sur la capitalisation totale hors Bitcoin et Ethereum, on est pile poil au milieu du range dans lequel on évoluait finalement quasiment depuis le début de l'année. Et ben là, on est pile poil au milieu. Donc c'est en train de réagir effectivement sur ces niveaux intermédiaires. Donc par exemple, le GLD, on est à 159. Si vous avez écouté les duos, les rematiens par exemple, on est rentré à l'achat en se disant, bah ouais, de toute façon, maintenant, euh, il maintenant, faut que ça réagisse là tout de suite. Bah, le niveau d'invalidation, c'est simple. Hein. À court terme, hein, je dis bien à court terme, je ne parle pas à moyen terme du tout. Hein. Je parle vraiment à très très court terme. C'est juste sous les plus bas qu'on a fait. Voilà. Donc ça, tout le monde l'a vu. Vous n'avez pas besoin de moi, vous l'avez vu, tout le monde l'a vu, à droite et à gauche. Même ceux qui euh, tracent des traits dans tous les sens l'ont vu. Donc euh, donc ça, voilà, ça, c'est pas un scoop. Mais c'est assez, assez simple, voilà. Euh, voilà globalement ce que je voulais ajouter par rapport à hier matin, je ne vais pas faire plus long. Encore une fois, vous avez tout le monde emoût hier matin. Concernant les marchés traditionnels, euh, là aussi pour moi c'est très simple. Euh, vous connaissez mon avis également donc depuis euh, bah depuis au moins dimanche, depuis lundi de la semaine dernière, si vous êtes sur IBT, notamment via le, le, le carnet de bord, euh, on est pour moi sur les zones d'achat. Alors les zones d'achat elles réagissent pas. Pourquoi elles réagissent pas? Parce que bah il n'y a pas non plus d'éclaircissement hein, en termes de visibilité, il n'y a pas d'amélioration dans le contexte macroéconomique. Vous le savez, alors la seule éventuellement alors, ça je pense que c'est plus du commentaire a posteriori que la réalité de la situation, donc je vous le dis en tant que tel. Hier on a eu l'inflation aux États Unis, ok? Donc il y a deux il y a deux chiffres d'inflation. alors. Le, le, la Fed ne regarde pas trop l'inflation, parce que l'inflation, ça peut être biaisé, c'est les prix, les machins, etc. Ils et regardent plutôt les dépenses, l'évolution en fait, du coût des dépenses des, des consommateurs. Voilà. Le fameux CPE. Euh, PCE, pardon. Pas CPE, PCE. Euh, Personal Consumer Expenses. Et, et en fonction de ça, en fait, ils arrivent à déterminer bah, est-ce que, euh, en gros, euh, est-ce que tu achètes tes pas plus chères ou pas. Voilà. C'est pas forcément l'évolution des cours de l'énergie, c'est vraiment concrètement ok, est-ce que moi, mon panier moyen, est-ce que, en gros, euh, pour acheter la même chose que le mois dernier, est-ce que je dépense plus ou pas En gros, c'est ça. L'inflation, c'est plus par rapport au cours. Vous voyez donc, euh, peut-être qu'en fait, votre dépense votre dépense de consommation va peut-être rester identique avec le prix, finalement, de certains produits qui vont augmenter, parce qu'en fait, vous avez des produits de substitution, donc finalement, vous arrivez à vous en ressentir, entre guillemets, en tout cas, vous trouvez des alternatives. Donc, pour ça, je pense que c'est je résume, encore une fois, je simplifie, mais, mais voilà, c'est la différence entre l'évolution en fait, des cours de quelque chose, où on a un index là-dessus, et euh, d'un autre côté, bah, c'est ce que nous, finalement, on dépense concrètement. Donc, euh, donc l'inflation, c'est bien, mais ça ne fait pas tout. Donc l'inflation, on a deux types d'inflation, on a le, le CPI, donc ça c'est le truc classique, il y a tout dedans, euh, 1,2% conforme aux attentes. Okay ce qui nous intéresse ici, c'est le core CPI. C'est là où on va exclure tout ce qui est alimentation, énergie, et là, c'était légèrement inférieur aux attentes, donc 0, 3, plus 0,3%, on attendait plus 0,5%. À la suite de ça, on a commenté en disant, Lyle Brenard, donc vous savez, Lyle Brenard, c'est la gouverneure de la Fed, hein, comme j'ai expliqué dimanche dans le débrief hebdo, qui, euh, qui nous a dit « Oh là là, attention, l'inflation c'est grave, il va falloir vite se dépêcher. » Et bien on dit « Oui, mais en fait, Lyle Brenard, du coup, est peut-être un petit peu plus grand, un petit peu plus prudente sur l'évolution des taux, machin, etc. etc. » Bon, on essaye de trouver une justification a posteriori de ce pourquoi les marchés ont tenu, mais effectivement, le corps CPI est moins fort que prévu. Mais pour autant, c'est pas pour autant que ça va retourner à la hausse les marchés en me disant, ah ça y est, finalement, en fait, l'inflation qu'on a dit il y a une semaine, finalement, en fait, c'est du bullshit, finalement, il n'y en a pas. Bon, bien évidemment. Hein. Euh, donc vu que le marché n'a rien à se mettre sous la dent, et qu'en gros, hein, vous connaissez l'image, encore une fois, je l'avais déjà dit, mais je le répète, vous avancez. D'accord Vous avez les yeux ouverts, bien évidemment, mais vous avancez, voilà, vous marchez, tac, 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 dans la nuit avec un brouillard à un mètre. Que, qu que, comment vous, vous allez faire pour trouver votre chemin Vous allez prendre les informations à moins d'un mètre. Vous ne voyez pas à plus d'un mètre. Vous voyez à moins d'un mètre. À mince, il y a une falaise. À un mince, il y a un, y a un tronc d'arbre. À mince, il y a une crotte de charge. Je ne sais pas, je prends n'importe quel exemple qui me vient à la, à la tête. Mais en gros, vous allez évoluer en fonction de ça. Moi, je faisais du bateau il y a... Il y, a, il y a 25 ans, 30 ans, et ça, ça m'était déjà arrivé justement où il y avait un brouillard, vraiment machin, et tu as peur de te prendre un rocher, donc du coup, tu, tu vas doucement, et de temps en temps, oh, t'as as, as, as des éléments, t'as un phare, un truc machin, tu prends les éléments, et vite, faut que tu changes de cap, faut que tu accélères, vois que tu retournes, etc. Et en fait, c'est exactement ce qui est en train de se passer sur les marchés, parce qu'en gros, les marchés voient pas un donc forcément, bah là, ils se disent, ah ouais, mais en fait, l'inflation c'est inférieur, donc on va aller dans le sens opposé, alors qu'au final, bah finalement globalement on est à peu près dans la même situation. C'est-à-dire qu'en gros, on voit rien, on n'en sait pas plus, euh, on peut pas évoluer à trois mois, on peut pas prendre de cap à trois mois, euh, machin. On sait à peu près où est-ce qu'on doit aller, mais euh, on ne sait pas à quelle vitesse, on ne sait pas voilà, euh, comment ajuster un peu le tir. C'est ajuster sa direction. C'est exactement la même chose. Donc du coup, bah voilà, hier on a l'inflation, on a ça à se mettre sous la dent, puis c'est tout. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à se mettre sous la dent Pff, Rien. Donc, c'est simple, il n'y a rien. Par contre, demain, il y a la BCE. Banque Centrale Européenne, c'est quoi C'est Christine Lagarde. Alors, les taux, les machins, etc. Il y a aussi les ventes au détail aux états unis en banque 14 14h30. Mais, euh, en gros, euh, vous savez que bah, euh, l'Europe, notamment la zone euro... Bah, elle va être plus ou moins dépendante en fonction de ce qui est en train de se passer en Ukraine. Donc euh, peut-être que le discours de Christine Lagarde sera euh, peut-être un petit peu plus colombe, un petit peu plus colombe que faucon. Donc un peu plus détente entre guillemets sur euh, son resserrement monétaire. Vous savez que euh, la, la Banque centrale européenne a toujours, c'est vieux continent. Hein. Euh, on a toujours du retard par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est pareil pour les politiques monétaires. Donc là, la Fed a déjà relevé, commence à relever ses taux directeurs. Et là, il va y avoir double hausse des taux le 4 mai de la Fed, la Banque centrale européenne on sait pas trop hein. vous savez ils... ils prennent pas trop de décisions c'est les autres qui prennent des décisions et après nous on fait les suivre ou pas hein. c'est pas nous qui allons euh, agir avant les autres donc euh, c'est pas d'ailleurs une critique hein. pas du tout hein. mais c'est c'est juste comme ça que ça se passe donc est-ce qu'elle va être un petit peu plus euh, voilà est-ce qu'elle va elle va avoir des données est-ce qu'elle va avoir des informations un petit peu plus euh, un petit peu plus poussées un peu plus euh, voilà, un peu plus avancées sur euh, l'évolution justement de la de la les perspectives de Resserrement monétaire ou pas, c'est ce qui va être important cette semaine. Donc c'est ce qui se passe demain. Ok Donc en attendant, qu'est-ce que je fais Est-ce que je change de fusil d'épaule ou pas concernant mes plans sur les indices A priori non. Donc euh, plan d'achat pour moi, c'est la fin des ventes euh, terminées. 6004 sur le CAC, c'est zone d'achat. Hier on a fait au plus bas, donc 6400. Euh, hier on a fait au plus bas, 6421. Ouais. Donc pour moi là c'est une zone d'achat sur des signaux. Euh, 13008 sur le DAX, pour moi, c'est une zone d'achat, vous la connaissez, hein, je vous l'ai partagé, vous avez le carnet de bord si vous êtes sur IVT, vous avez également le, le débriefing d'eau en 10 minutes, je vous donne euh, clairement mon avis, et après, bien évidemment, je peux me tromper, 13008 zone d'achat, on a fait 13.887 hier, euh, le Nasdaq, 14.000 zone d'achat, on a fait 13009, on a 14.070 ce matin, donc je vais continuer dans ce sens-là, parce que pour moi, euh, oui, effectivement, on peut aller regarder un petit peu plus bas ce qui se passe, mais pour moi, là, c'est des stratégies acheteuses, quoi. C'est soit on met une casquette rouge, soit on met une casquette verte, soit on met une casquette bleue où finalement bah, on attend un peu plus haut, un peu plus bas, ou on attend d'autres éléments. Je respecte tous les avis, moi je mets ma casquette verte sur ces niveaux là, vous le connaissez, ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Alors après, casquette verte, est-ce qu'on achète, on reviendra dans deux semaines de savoir si on est sur les plus hauts ou pas, ça, ça, la réponse est non. La réponse, c'est j'attends voilà, des signaux. Alors, hier, j'ai attendu par exemple, je vais vous parler concrètement parce que là, je vous parle un peu. On a l'impression que c'est un peu de l'abstrait si vous n'êtes pas sur IVT, mais euh, globalement, euh, qu'est-ce que je fais bah, Un, je prends l'indice le plus fort qui m'intéresse le plus sur la zone qui m'intéresse le plus. A priori pour le moment c'est le Nasdaq. Alors le Nasdaq vous allez me dire oui mais euh, du coup tu as tes toits à 10 ans euh, qui continuent à monter. Hier il s'est un peu calmé, on a fait sur le toit à 10 ans aux États-Unis, on a fait 2,82%, on est retombé à 2,67%. Retombé entre guillemets, hein. Retombé, c'est pas retombé. Hein. Est, euh, on est venu de 1,70, on est à 2,81. Quand on passe de 2,80 à 2,67, donc 2,67, euh, c'est pas tomber, c'est juste euh, ne plus monter. C'est différent. Donc, juste, oui, je fais une parenthèse, pardon, je reviens sur ma stratégie. Ah, juste après, je fais une parenthèse, donc, le taux à 10 ans se stabilise, le pétrole, je suis passé à l'achat, vous le savez, sur les 100 dollars, ma zone d'achat, c'est 97, sur le pétrole, c'est pas nouveau, hein, euh, je change pas de fusil d'épaule, je fais pas la gérouette toutes les 5 minutes. On a fait 97,50 au plus bas. 97,50, j'attends un signal d'achat, mon signal d'achat, c'était 100,50 dollars. Bon, bah on est passé à 100,50 dollars, je suis ravi, parce qu'il y en a beaucoup qui se sont appropriés euh, ce plan-là, et qui sont passés à l'achat sur le pétrole, et qui maintenant sont à l'achat, qui ont alléger, qui ont sécurisé qui ont plus de risques, qui ont encaissé les gains, et en plus qui vont laisser courir la position sur des objectifs plus ambitieux, mes objectifs ça ne être autour de 113, 114 dollars, Bah bravo, voilà, j'ai juste envie de vous dire bravo, parce que je voulais partager, vous l'êtes approprié, et surtout, vous avez pris, vous vous êtes fait confiance, alors, c'est pas me faire confiance, c'est vous vous êtes fait confiance en disant, tiens, j'ai compris, je vois où il veut en venir, je me l'approprie, ok j'y vais. Et ça, ça fait plaisir parce que c'est de l'autonomie, c'est le c'est vraiment là-dessus, c'est de vous expliquer en fait, moi mon projet de plus en plus, c'est en train de se dessiner, même si ça fait 15 ans que je le fais, mais c'est vraiment, alors vulgariser entre guillemets, tout le monde dit ça, donc c'est de simplifier finalement, de dédramatiser, c'est surtout, je pense que c'est ça le beau, c'est de dédramatiser ce qui se passe sur les marchés. Déjà, première chose, pas parce qu'il y a plus grave ailleurs, on ne va pas faire de la démago en disant il n'y a plus grave ailleurs, machin, etc., mais c'est vraiment dédramatisé parce qu'il y en a beaucoup qui se prennent le chou en disant oui, mais peut-être qu'il y a une corrélation, machin, oui, ok, mais d'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, tu fais quoi, gars? Oh, tu fais quoi? Tu vas, tu vas pas? Ah, mais je sais pas, mais peut-être, ah, ouais, mais d'accord, alors ça me sert à rien. Fais un truc, dis-moi un truc qui sert concrètement à quelque chose, sinon ça sert à rien. Donc c'est déjà dédramatisé. Deuxième chose, c'est de simplifier. C'est de se dire Ok, on peut se planter, on peut avoir raison, mais globalement, tout ce que tout le boulot que tu as fait avant il doit te servir à quelque chose. Donc concrètement, tu fais quoi T'achètes, tu vends Bon, bah, t'achètes là. Bah Alors vas-y, vas-y, t'achètes là. T'as le marché qui te donne un signal, t'as le marché qui te donne un, un signal positif dans ta zone. Bah, vas-y, mon gars. Bah oui, tu peux te planter. Bah oui, tu peux te planter. Bah, c'est comme ça, c'est comme ça qu'on apprend. Bon, bah voilà, sur le, le pétrole, 97 dollars, donc simplifier, et derrière, c'est mettre en plan d'action. Et y aller. Et Par contre, faut y aller. Faut, faut y aller. Tant que ça fonctionne, faut y aller. Voilà. Quand ça fonctionne pas, on dégage. On prendra notre perte. Euh, Ou pas d'ailleurs. Peu importe. On sortira en tout cas de la position. Que ce soit en perte, en gain à zéro. Mais euh, on fera des erreurs. Mais euh, par contre, quand ça y va, euh, faut tenir. Donc là, le pétrole, ça y va. Bah, faut tenir. Et puis si ça retombe, c'est pas grave. Mais par contre, si on va à 113, 114, faut être dedans. Voilà. Sinon, ça sert à rien. Ça sert à rien de se battre si c'est pour prendre, grappiller un petit peu quand ça, quand ça gagne. Et perdre beaucoup quand ça perd. Voilà, sinon, ça ne rien. Donc, le pétrole, euh, ça, je, je passe là-dessus. Euh, ensuite, on a donc le. L'or, le, 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 l'argent. Bon, ça m'entouille, je suis pas dedans, je suis passé à travers, c'est pas grave. Le redol, toujours à l'achat, ça se passe pas bien. voilà, hein, Ça ne se passe pas très bien. Euh, moi, encore une fois, j'ai mis une zone d'achat 1,07, 1,04. Je suis passé à l'achat là, juste au-dessus de 1,09. Pour le moment, je garde la position. Si du moyen terme, je verrai bien évidemment après la BCE. Parenthèse fermée, Donc voilà, vous avez le, le contexte, le contour. Donc concrètement, qu'est-ce que j'ai commencé à faire sur Nasdaq Deux choses, premièrement, sur ces niveaux-là, sur les 14 000 points, vous le savez depuis dimanche, j'invente rien, on est mercredi, 14 000, euh, charge des achats, sur des signaux H4. Pourquoi sur du H4 Parce que c'est pas de l'intraday, c'est pas du H1, c'est pas du M15, c'est pas des unités temps trop courtes parce que vous savez que les unités trop courtes, trop courtes lorsque vous avez des flux, par exemple là en l'occurrence en flux baissier horaire et que vous faites du 15 minutes, du 5 minutes vous essayez d'acheter toutes les bougies acheteuses 5 minutes, vous allez vous faire rincer pendant une semaine, pendant deux semaines parce que il y a un flux voilà. euh, pour retourner un flux il faut un gros signal sur une grosse unité de temps. Sinon, ça veut dire que le marché, il n'est pas là, il est pas présent. Concrètement, pourquoi j'attends du H4 et pas du M15 C'est parce qu'en gros, il faut que les investisseurs me disent « Attends, les gars, je suis pas tout seul. Quoi. Tu vois »« Je n'ai pas envie d'être tout seul. » Donc, je vais attendre que les autres le valident ce que moi, je fais. Si moi, je le valide, bien évidemment, ça va provoquer un achat sur le marché qui, du coup, va peut-être valider un petit peu plus le voisin qui lui attendait aussi des signaux d'achat, etc. Et puis, ça va être effet boule de neige. Euh, ensuite, euh, donc oui j'attends des signaux H4 donc on a eu un assignal H4 hier sur le Nasdaq qui a donné 300 points premier objectif MM20 H4 on a fait la MM20 H4 au point près 14003 quasiment donc, euh, donc voilà premier objectif atteint on retombe, ça retombe deuxième, euh, deuxième hypothèse d'hier c'était OK, j'ai loupé le signal H4, j'arrive justement sur les 14 300, on prend 300 points, merde, 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 j'ai loupé le point bas, j'aurais dû, j'aurais pu, etc. Faites-vous confiance, sinon ça sert à rien, les gars. Si vous attendez que le pétrole, les confirmations qu'on aille à, 100%, à, je sais pas, à 118 dollars, la confirmation que c'était le point bas, ça sert à rien. Faites-vous confiance sur les niveaux clés, sinon, euh, surtout dans un marché de lessiveuse. Euh, donc on arrive sur les 14 000, bon ben bah voilà, euh, j'y vais, j'y vais pas, admettons, bah j'y vais, OK, j'étais pas sûr et tout, on prend 300 points, je suis pas l'achat. Deuxième stratégie, c'est ce que je propose hier, c'est deuxième option. Bon, ok, on a une belle réaction, je ne vais pas acheter maintenant en mode faux 14 14003, c'est la zone d'allègement justement de ceux qui ont pris le signal H4. Je l'ai pris, tant mieux j'ai pris mes 300 points, je sécurise, j'allège, je sécurise, on verra bien après le marché fait le reste. Sinon, je fais quoi bah, J'attends un signal aussi H1, je place une unité de temps inférieure. Je réajuste mon point d'entrée, pas 14000, mais entre 14000 et 14100. Pourquoi Parce que... Si le marché doit me donner des éléments positifs, il doit le faire avant les plus bas précédents. S'il retourne sur les plus bas précédents, ça ne m'intéresse pas. Parce que ça veut dire que la pression acheteuse bah, c'était temporaire et puis on passe à autre chose. Donc qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'on a eu un breakout haussier H1, c'est-à-dire un passage au-dessus des plus hauts de la bougie précédente en donnée une heure, donc une bougie égale une heure Non. On est retombé sur les plus bas. Plan invalidé, poubelle. Je ne suis pas passé à l'achat, je ne suis pas passé à la vente, j'ai rien fait sur ce deuxième plan. Aujourd'hui, est-ce que je vais attendre un signal haussier H4 ou H1 On l'a déjà eu hein, cette nuit, mais bon. Voilà, euh, on va faire avec. On retourne dans la zone. Est-ce que j'invalide tout Tout ce que j'ai travaillé la semaine dernière. Le carnet de bord, mes zones d'achat, mon plan d'achat, euh, ce que je vous évoquais dimanche, etc. etc. Est-ce que j'invalide ben A priori, euh, non. Donc on tient les 14 000. Bon, bah ben voilà, donc sur 14 000, que je chète sur des signaux haussiers H4. Je ne l'ai pas eu cette nuit, ben, j'attends un premier signal, j'attends l'Open Europe, j'attends l'Open des Etats-Unis, etc., etc. Mais je vais continuer à travailler à l'achat. Jusqu'à quand est-ce que je vais travailler à l'achat ben, Jusqu'à ce qu'on pète les plus bas qu'on a fait cette nuit, les plus bas qu'on a fait hier, etc. Si on passe sous 13 8, eh ben je serai pas à la vente. Je serai probablement pas à l'achat. Soit euh, j'aurais déjà fait des achats, soit je serai sorti, etc. Peu importe. Mais en tout cas, je serai pas à la vente. Je serai probablement pas à l'achat. Ou alors, ben, prix MPR, prix gains, j'en sais rien. Euh... Et si on passe sous les bien j'attendrai éventuellement, je vous laisserai une dernière chance pour cette semaine. Si on redonne un signal au-dessus des 14.000 points sur le Nasdaq, je reviendrai à ce moment-là à l'achat. Mais je ne vais pas dans tous les sens. 14.000, zone d'achat, je cherche des achats. On passe en dessous, je laisse tomber la pression, on verra plus tard. On passe au-dessus des 14 002, 14 je réactive la machine sur des unités temps courtes. Voilà, c'est ça un plan. C'est une zone, un sens et je le travaille. Combien de fois est-ce que je peux perdre sur ce plan-là Je vous rappelle la règle. C'est ma règle, vous en faites ce que vous voulez. Deux stop-loss perdants. Au bout de deux stop-loss perdants, c'est qu'il y a un problème. Euh, soit le plan est pas bon, soit le timing est pas bon, soit mon unité de temps n'est pas bonne, etc. etc. Donc c'est pour ça que le fait de se laisser deux cartouches, déjà, ça se on se libère de se dire il ne faut absolument pas que je me trompe, parce que je peux me tromper deux fois. Et le fait de tenir que deux fois, et pas genre dix, eh bien... Ça m'oblige à être beaucoup plus rigoureux sur les signaux, sur les points d'entrée, sur les ajustements de position, etc. C'est pour ça que deux, pour moi, c'est le, le mix parfait. Voilà, comme ça, vous avez un peu ma, ma vision des choses ce matin de manière un petit peu plus concrète. J'ai fait un point très court sur le marché parce que ça n'a pas changé. Du coup, ce matin, c'est plus de la, de la pratique. Euh... La pratique sur, euh, bah voilà, sur, euh, bah sur le pétrole par exemple, sur le Rodol, par exemple. Tiens, je vous donne une, aussi un truc sur le Rodol, parce que je vous donne euh, ce qui marche sur le pétrole, ce qui marche sur Nasdaq, machin, etc. Le Rodol, là, ça marche pas. Euh, je perds euh, un peu moins de 100 pips euh, je sais pas, 60, enfin, 70 pips ça dépend à quel moment est-ce que vous regardez la vidéo, peu importe. Je rentre au-dessus de 1,09, on est euh, sous moins 0,850 Donc, est-ce que je m'excite Bah ben non, parce qu'en fait, je m'autorise trois positions là-dessus, entre deux et trois positions. Il y a la BCE jeudi. On verra. Si on est à 0,7, par 0,7, j'attendrai un nouveau signal d'achat parce que je m'autorise 2-3 positions. Et ça, je le savais depuis le début du mois de mars. On est en avril. Je savais depuis le début du mois de mars que cette zone-là, elle ne va pas réagir comme ça. Pas... Et encore, euh, Xavier va rentrer, euh, ça va monter derrière. La première position, à 0,905 derrière, on a pris 200 pips direct. Hein. Euh, donc, voilà, ça, c'est exceptionnel. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça, mais J'étais sûr, en tout cas, que ça allait pas se passer comme ça. Tant mieux, si ça l'a fait. Mais, euh, mais là, c'est pas le cas. Donc, je sais que ça va prendre plusieurs semaines, voire peut-être même plusieurs mois. Mais je sais qu'on est sur une grosse zone mensuelle testée depuis 2014. Donc, je vais laisser respirer le marché. Et cool, cool. Euh, Si ça fonctionne pas, de toute façon, je suis déjà positionné dessus. Bon, maintenant, c'est le marché qui décide. Et maintenant, je vais chercher des opportunités ailleurs. Voilà, les opportunités ailleurs, pour moi, je pense... C'est en tout cas mon plan, que voilà sur les indices, il euh, n'y a pas forcément de raison de paniquer Il n'y a pas non plus de raison de d'euphoriser, mais pour moi, on est plus sur des zones d'achat. Je suis beaucoup plus à l'aise de payer les indices sur ces niveaux-là que de les vendre. Voilà. Donc je vais le travailler dans ce sens-là. J'ai tort, j'ai raison, j'en sais rien. Hier, j'ai eu raison une fois, 300 points sur le Mazdaq. La deuxième fois, j'ai eu tort, mais je n'étais pas en position euh, sur un breakout aussi h Ce matin, le marché me donne à nouveau raison, donc je vais continuer à le travailler dans ce sens-là. Peut-être que ça va pas marché, peut-être qu'on va faire exactement la même chose qu'hier, peut-être que ça va perdre 3% demain. Mais avec des si, euh, on ferait beaucoup de choses, euh, mais surtout on ne fait rien. Voilà, On ferait beaucoup de choses, mais surtout on ne fait rien. C'est ça, je pense, le plus important, c'est le message de fin. Merci de votre écoute, merci de votre attention. Très belle journée, très beau mercredi, 13 avril à toutes et à tous. Et je vous dis à plus. Ciao, ciao. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.